0: Dobar dan in prav lep praznični pozdrav vsem poslušalcem nacionalnih radijskih koordinat. Torej, kot rečeno, se ta naša današnja praznična oddaja dogaja tule v Župnišču na Frankolovem, kjer je naš in vaš gost tukajšnji župnik, pater, magister Branko Cesnik. Gospod Cesnik, mi smo veseli, da smo na tole praznično nedeljo, velikonočno nedeljo skupaj. Lepo pozdravljeni, si skupaj, veselo in blagoslovljeno, veliko noč. Lani, prej v tem času sva mi dva naredila podoben pogovor in ko sem ga preposlušal, preden sva začela pripravljati tole oddajo, se mi zdi, da zdaj le v bistvu uponavljava te covidne nevaja v slogu.
1: Ja, lani smo dočakali karanteno za veliko noč in smo tako se nekako sprijaznili. Smo rekli, enkrat življenjem se nam tudi to zgodi, da ni velike noči in da smo zaprti dol, da pač duhovnik je v tej čudni, absurdni situaciji, da mašuje sam, ampak zaradi ljubega zdravja bomo potrpeli, tudi pape še potrpel, ampak glej, leto je okrog in smo na enakem. Ne, in to je res nenavadno, celo malo tako, bi rekel, te vznemiriti, celo šokira. E, kaj bo pa veliko velikonoč? A bo spet podobno ali kaj? Pač velikonočni čas je čas e, maksimalne eksplozije duhovnosti, e, maksimalna eksplozija občestva, e, obredov, vere in zgleda, da je za epidemiologe ta čas nevaren, ker smo pravič skupaj, ne? In smo že videli za Božič, da so po nekako težili k temu, da se še zapira, da še držimo dol zaprto in vidimo, da zdaj za veliko noč so spet v veliki noči prepoznali tako kot nevarnost in so nas spet zaprli ne? in torej ne vemo, kaj bo in kaj, kako bo šlo naprej tudi z našo občestveno življenje, samo obredje, bogoslužje, to so je bistvene stvari, ne? velika noč.
0: Temeljno sporočilo od teh časov in vi to radi v svojih javnih nastopih in pisanjih, da smo ljudje prvenstveno pač občestvena bitja ena na ena, bitja dialoga, bitja bližine.
1: Tako, zdaj moramo zelo paziti, ker nas poskušajo prepričati, seveda po prišepetevanju elektronske industrije, da se pa da veliko narediti nadaljavo. Ne? Vse se res da tehnično nadaljavo veliko narediti in hvala Bogu imamo ta sredstva, ki so oblažila našo, naše, življe, naše stiske, naše življenje, naše, naše potrebe, ko smo bili povezani nadaljavo iz svoje karantene. Ampak nikdar, res nikdar ne morejo kabli, ekran, mikrofon nadomestiti živega človeka. Uh, živi človek je v 3D in je v sapnem območju tebe, Ne, Tako blizosti si. To je srečanje. Iz tega gor je človeštvo zraslo. To je, to je nekaj rajskega še. Tak nas je Bog ustvaril, v bližino nas je postavil. Ne. Torej, in moramo zelo paziti, no, da se ne bi zdaj v tej dobi navadili na to razdaljo. Tudi ta izraz socijalna distanca je zelo grd, morali bi rekli, reči, epidemiološka distanca, recimo, ne mora reči socialna distanca, ne, to je, kot bi rekel, lesena peč, ne, socijalno je blizu, ni daleč, ne, izraz je grd, ni lep, no? e, ampak skriva pa v sebi to tendenco, ki je lahko diabolična, zla tendenca, torej, da se drug druga bojimo, da se drug druga držimo narazen, da, Je človek človekov vok oziroma prinašanec virusa, da se začnemo tako definirati do drugega in da tudi potem, ko več ne bo koronavirusa, ohranimo žal lahko te navade, ne, te, to, to razdaljo, to, to, to popačenost. So moramo potem res potruditi terapijo
0: celo narediti, da pridemo skupaj. Nekje sem na Facebooku prebral forizem, s tem, v zvezi, ena tabla bi naj bila pred domom upokojencev, kjer piše: Draga babica, tako zelo te imam rada, da te že deset mesecev nisem obiskala.
1: Zdaj, zaradi koronavirusa, seveda, moramo se discipline. Ne smemo zaradi naše neprevidnosti ali pa tistih prvih čustev, ki jih čutimo, ne, širiti virusa. Tu se od vsakega človeka pričakuje neka disciplina. Neka neko zavedanje. Je pa seveda ta, ta napis zelo tragičen v osnovi, ne? Torej, ker nam govori, da nas je koronavirus dejansko vrgal na kolena in nam je posegal v družinsko življenje, posegal v najdragocenejši odnose, vsi imamo lepe spomine na stare starše, vsi vemo, da smo odraščali s starši in starimi staršimi, kakšen vpliv so starej starši nas imeli, to vsi vemo. Ne? Zdaj pa napišeš, zato ker te vam radi te ne obiskujem, ne? to je zelo tragično.
0: V svetem pismu na 365 mestih piše, direktno in izredno, kot apel, skoraj za poved, ne bojte se. Ta COVID zgodba planetarna pa je na tej soči kulturni ravni agenda strahu.
1: Ja, zdaj, seveda, ne, strah je gospod, rečemo, v, tudi v pregovornem jeziku malo straha je potrebno. Če ni nič straha, potem tudi bi bolj neprevidno vozili na cestah, malo nas mora biti strah, ko se vsedamo za volan. Malo nas mora biti strah izpitov, da potem se učimo in tak, ne, se strah ima to svojo vlogo. Seveda ne sme pa postati gospodar naših duš, ne, prav tisto, gospod, gospod, torej strah gospod, ni on. Celo sveto pismo je naravnano na to, da, 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 da ti da sporočilo ne strahu, osvoboditve od strahu, ne. Tukaj potem v Novi zavezi je to direktno povedano. Pa, celo sveto pismo je naravnano, če gledate vse te zgodbe, od Abrahama naprej, pa že tudi pri Adamu in Evim, ne lahko vidimo, da kača manipulira s strahom, ne, že poskuša. Ne, kaj pa, če Bog se vama laže? Ne, tak da bi ona dva bila malo prestrašena, bi se bala Boga, ne, ki jo je ustvaril. Torej, in tudi zdaj ne smemo postiti kljub vsem, torej, preventivnim ukrepom, vsem disciplina, ki je potrebna v teh razmerah. Vendar ne smemo postati do konca prestrašena bitja, ker potem pa izničimo same sebe, svojo svobodo in dajemo možnost oblastem, Da govorimo da v politični oblasti, govorimo o oblasti kapitala, oblasti farmacije, elektronike in vsega temo, temo, tem oblastem damo, damo moč nad našimi dušami. Ne? Te pa tudi kome čakajo, da
0: bodo zaslužile z nami. Se spominjam, pred leti so tisti, ki preventivno razmišljajo o naših otrocih, a ne, zaskrbljeno izjavljali, kako je dve, tri ure ekranske prisotnosti mladih lahko že zelo, zelo škodljivo. Sebastian Kristovič, ki je vodilni slovenski strokovnjak za te ekranske odvisnosti, izredno pravi, da če so otroci pet, šest ur pred ekranje, razno raznimi, a ne, da to s časom lahko postanejo takšne irreverzibilne poškodbe možgan, kot da bi bil na štangici heroina, Zdaj pa smo po nalogu, pouka nadaljavo to prekoračili čez vse razumne mere.
1: Ja, to je tudi razlog, da jaz pri verovku nisem šel nadaljavo. Ne? Nadaljavo sem šel, kolikor sem starše spodbudil, da delajo veručne naloge z otroci. In nekaj staršo je to delalo, In to je idealna rešitev za verug, Starš Če čeprav dobro nima vsega teološkega znanja, ne včasih bibličnega, ki je potrebno za en kompleten verovk, zlasti za letnike, ampak starš učitelj z otrokom, je, to je to, ne, kar, kar, je, kar si lahko samo želiš. Ne. In to sem se odbujal, ker če bi pa, potem sem pa razmišljal, ne, če bi še pa jasno veril ta Zum pa to, vse je to tehnično možno, ne? Ma otroci še imajo tega polno. Potem si predstavljati otroka, do povdan v šoli na zum preko šo, za šolo, Popoldan s kolegi na telefončko spet ekran, ne? ali pa igrce spet ekran, zvečer film na televiziji spet ekran, pa je cel dan v ekranih. In nisem hotel, vsaj za svojo župnijo, da je še župnija del tega.
0: Torej kost naše današnje oddaje je pater magistre Branko Cesnik župnik na Frankolovem pricelju, pater Kleretinec. Danes je torej, smo rekli, velika noč, ki predstavlja na tej simbolni, sporočilni, pa tudi na naši intimni, doživljajski ravni krščanstva izjemen priskus. V bistvu, ta element velike noči, ta vstajenski instinkt naše vire, vsak dan doživljamo na dan.
1: Tako je, velika noč je največji praznik, to <laughs> Mar si kdo tako na bolj pa ali pa ljudski ravni reče, da je božič, ne? ker se ga bolj zapomnimo, po kakih takih stvarih pa. E, pa večji džumbo s potrošniški okrog božiža, ampak ne je velika noč, je, ne, večji, tudi zgodovinsko gledano božič je nastavkom začetku srednjega veka, ne, kot praznik. Velika noč pa je bila večja stemeljna. Velika noč pomeni, če gledamo Mojza sovo zgodbo, praznik svobode. Ti nisi sužen ti si bitje svobode. Bog te je svobodnega in če boš sledil Božjemu klicu, te bo ohranjal svobodnega ne? in te bo peljal iz služenstva. Zaupaj. To je to prvo sporočilo. Potem pa seveda, Kristus se bo sporočilo, novo zvezno sporočilo, ti nisi zapisan smrti. Ne? Ti nisi zapisan smrti. E, smrt ni po Božji volji. Smrt je prišla na svet po zavisti hudiča. Ne? Torej, in e, to sporočilo, torej, dvigni glavo, Ti nisi smet v vesolju, ti imaš v sebi neko klico večnosti. Dvigni glavo, zavedaj se tega svojega neizmernega dostojanstva. Ne? Ko če imaš v sebi klico večnosti, je tvoje dostojanstvo božje, božansko. Ne, to so že stari Grki to božjo iskrco v človeku iskali, že poganska filozofija, pa tudi te poganske religije, ti kulti razne so iskali to iskrico božjega, seveda so izgrali skozi svoj jezik. To imamo v sebi in to iščemo in z noč je odgovor na to iskanje. Torej, um, zato res je treba ves čas tudi ljudje pozvati, da se bolj zavedajo te svoje bi rekel, veliko velikonočnosti. Ampak vidim, da ni to tak težko, ker ljudje itak hočejo to, ne iščejo, ampak dobro, ne iščejo vedno skozi te, to govorico, ki jo ponuja cerkev. ne. Ampak skozi drugo, recimo najpogosteje, zdaj vidiš to, kako se oglašajo, kako e, v povezavi z naravo, nekako maj radi recimo cvetno nedeljo, kako se radi naredijo butere in ta kozmična govorica jih nagovarja tudi, ne, ne samo zakarmentalna, ampak kozmična. Naravni ciklos, da nekako v naravi prepoznajo zmago življenja nad smrtjo in da se s tem
0: identificirajo, ker to je njihovo dušno stanje, takih hočejo biti in to je tudi lepo. Ampak vendar na tej simbolni ravni ste rekli, da je velika noč sporočilo človekove osebne odločitve za večno življenje in to je ključno. A ne? Če ni večnega življenja, tudi sloboda nima pravega smisla. A ne
1: da? Smo tragično bitje zaprti v ta svet, no, če ni večnega življenja. Sveda zdaj potem ti lahko tu v tem svetu, vendar le nekaj odločitev, eh, Albert Camus, Se s tem veliko kvarju, Jaz sem ga posebej študiral, ko sem študiral filozofijo, ta francoski Nobelovec. Eksistencialist. Eksistencialist, ki pa se je precej tudi znal odaliti v tehle političnih eksistencialistov in je, torej, on zastavi življenjo filozofijo tako, zakaj ne narediti samo mora. Če je vse absurd, če torej ni bogaz, ne on pač iz zničaja, Kako, kako ne narediti samo ne, Potem pa se, se, se usmisliti. Ne? In on potem nekako reče, ne? torej, dvignite se na absurd v moči nekega upora, ki ga imaš v sebi, v moči upora proti zlu, ker vidiš, da je zlo okrog tebe. Ne? In skozi to potem ti spostaviš neko dostojanstvo, neko pokončnost. Ne? Torej, se hočem povedati, da je tudi ateistična filozofija, ne? na koncu, v tehle segmentih, išče pokončno človeka, dostojanstvo, če tudi potem si sam materialist, pa rečeš je vsega konca, pa vendar le se rekel, če to preverim v krščansko govorico, iščeš to iskrico Božjega. Sedaj,
0: na kateri pravijo, da je daizem itak ena poslednjih rezik krščanstva.
1: Ja, jaz bi tudi tu navedel še dodatno eno misel eh, Marka Rupnika, ki je rekel, da kristjani ateisti smo, se lahko v mar stinje, v tistega boga, ki ateisti ne verujejo, običajno tudi kristjani ne verujemo. Ne?
0: <laughs> Kjer, eh, Ko ste omeni, omenjali kamija, on pravi v tistem svojem znamenitej v mitu, zadnji stavek se glasi, il fosima že ne, Sizif, uhur. treba si je zamišljati srečnega Sizifa. Kakšen ne? paradoks
1: kako? Ja, to je Kamiahski paradox, torej, da, po domače povjerno, ti veš, da boš umrl in da po smrti nič ni, pa vendar tisto svojo skalo tiščiš na vrh riba, čeprav veš, da bo skala dol padla, ne? in otiščiš celo z zavestjo, da dela, delaš nekaj dobrega, da opravljaš neko pozitivno vlogo in da si lahko v tem celo srečuje. In da, da Torej, ne s to skalo, se, on je imel tudi to v polemiki z ideologijami nacizmom, komunizmom, ne, to, to torej, da to skalo ne teščiš gor, tako kot ti teščijo komunisti ali pa nacisti, fašisti z tega časa, ko je on to pisal, so takrat si to bili v vojni med sabo, ne te velike ideologije, ki potem mislijo, da bo na vrhu raj,
0: zemeljski. No, pa kakšen pa on sam pa je umrl v prometni nesreči?
1: Ja, s tem, da zdaj... Domnevajo, da bi ga lahko likvidirala KGB, ne? ker so se bali, da bi imel prevelki vpliv na francosko levico, ker je vendarle le odstopil od marksistične paradigme. On je bil ničejanec, on je šel iz Niče je vem, ne? in je preskočil Marksa, to pa je bilo nedopustno za ruske arhitekte zahodnega levičarstva. <laughs>
0: Sva še je rekla v kakšni podobnih oddaj da se zdi mnogi malo nenavadno, a ne? da ste vi za svojim magisteri izbrali znamenitega avtorja Žena Joneska, a ne in njegovo plešasto pelko, a ne da? Pa ste takrat, takrat dobro razložili, zakaj. To je tisto, ko če se povežem, ne na to,
1: je ta velika noč, ki je vse posod prisotna, ne? to hrepenenje poveč, po višjem. In to v umetnosti je tega ogromno, to je to umetnosti na koncu, ne. Umetnost, če hrepeni po nižjem. Hrepenenje
0: po Bogu, tako ni umetnosti,
1: ja, kako. Če bi umetnost hrepenila po grdem, po blatnem, po nižjem, bi sama sebe izničila. Ona mora izblata blata, da grdo prikaže, blato prikaže, ampak iz tega se dviguje človeški duh. Ne? To je umetnost. In, in jaz ne bi tega nikoli, razumel, sem gledal, Na Ptuju, v srednjo šolskem centru so nam predstavili učno uro od UNESCO, potem sem še enkrat gledal Pleša Stopevko, nekje je to že kot gimnazijec. In sem pač imel tiste predstave šolske, to je teater absurda in to je to. In sem pa leta 1988 prebral UNESCO intervju za eno revijo v, 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 v Italiji, ne, v italijanščini, pa on rekel, v mojem gledališču iščem Boga tako očitno, da tega nihče ne opazi. Tako je rekel je nesko, ne? ustanovitel absurdnega gledališča.
0: <laughs> Nekateri pravijo, da so itak, da je to veliko trojstvo, eh, vera, znanost in umetnost, ena skrivnostna enačba za razreševanje enigmatike življenja. Ampak če ni ta x neznanka bok, je tako in tako vse brezupno. Tako, ja, na koncu pač je
1: tisto najvišje, tisti maksimum nekje, Ne, tudi poganska filozofija, mi tako rečemo poganska, no, ampak to je imenitna grška filozofija, pač v razmeru do krščanstva nekaj je razodeta eh, religija, eh, ampak tudi pri njih opaziš to, no, to hrpenenje po Bogu. Jaz sem zdaj se okvarjam prav z tretjem stoletjem eh, v rimskem censarstvu v dohovnem stanju, pa sem prebral tudi en spis filozofa Porfirija, to je bil uči, eh, učenec od Plotina, tega neoplatonika, ne, On piše o Bogu tako dobro, ampak je strikt nasprotni kristjanov in ni judovskega navdiha. In piše o etiki zelo dobro. Vse se vidi, da hoče malo tak s hrščanstvom in spostavlja etiko in misel o Bogu. In to je potem že en Bog. Se pravi, tudi človeški um lahko pride zelo daleč skozi filozofijo, skozi intuicijo, zelo blizu Boga. Ne? Čeprav potem porfiri seveda tisti njegov Bog ni zdaj oče, pisemski je lahko neka prva energija, lahko je to neki big bang v obliki, ne? v božji obliki, e, ampak je pa tako daleč. Ne? In to lahko vidiš v filozofiji, ta proces. Potem lahko vidiš ta proces k Bogu v umetnosti, itak, Kdo je napisal knižico duhovno v umetnosti? Kandinski jo je napisal, ki, ki je ustanovitel abstraktnega slikarstva. On je celo abstraktno slikarstvo, se pravi, tisto razbitje forme, tisto razbitje klasičnega lika, ne? obraza, dogajanja, prizora, ki ga pač je slikarstvo do njega ali pa do impresionistov, recimo še ne? vedno imelo, on to opraviči kot dohovno iskanje. Ne se pravi, v barvah, v posameznih krokcih, v dalicah, v prelivanju, v srečanju neke, neke nove govorice eh, te, tega absolutne likovni, likovnosti, bom jaz poiskal tisto više, ker mi slikanje, neva, pa je Kandinsky znal zelo dobro slikati eh, realistične prizore, zelo dobro. Ampak to mi ne zadošča. Jaz hočem en duhovni korak naprej narediti in šo v abstrakcijo, recimo.
0: Ampak, ker sva na prav veliko nočni praznik, sledko prej se vrneva nazaj na ta direktni odnos z gospodom ena na ena, kar je osnova našega krščanskega verovanja, da smo z gospodom na ti in da je Bog oseba, a ne? da je v trojedinosti ta oseba prisotna v našem verovanju in naši duhovni intimi. In je sleko prej prideva na tisto znamenito zgodbo, ki smo se jo večkrat dotaknila, ko se v Evangeliju eh, veliki judovski duhovnik tem pogovarja z Jezusom, pride ponoči noči k njemu in mu reče kaj si mislil s tem, ko si rekel, da se moraš na novo, na novo roditi. A naj gre mamo, pa mu Kristus reče na novo rojen v duhu. Kdo ne bo na novo rojen duhu kraljestvega, Božjega kraljestva ne bo videl.
1: Tako, ja, torej, ta naloga prerojenja, ne, zdaj, mi vsi moramo imeti še svoj drugi krst, ne, prvi krst smo imeli kot in se nismo zano odločali,
0: potem... krst duhu, ne?
1: Ja, zdaj pa sledi življenje, potem iščeš to, ta, 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 ta drugi krst, to je, recimo, pri neokatehumenih ta intuicija je zelo močna, ne, se se reče, neokatehumen,
0: novi pripravnik za krst, ne, in katolicizmu bi najprej bila ta inicijacijski ja, duhovni obred. Tako,
1: ja, potem obhajilo obirma nekje naj bi tisto, kar pri krstu ni bilo, se pravi, osebne odločitve, naj bi se potem pri najsleko
0: tukaj, tukaj pokazalo. Zato imam na katerih kršanskih cirkvah tudi krst odraslih nek smisel, ne?
1: Ja, krst odraslih, ker krst izhaja iz preobrnenja, predvijenčko ni spreobrnenja osebnega, ne? Spreobrneni naj bi bili botri in starši, torej. Ampak na začetku je, spre, torej, slišiš Božjo besedo, se spreobrneš, se daš krsti. Tak je redosled evangelizacija, spreobrnenje, krst. Ne? Zdaj pa z, v temle, bi rekel, splošnem ko smo vsi kristijani, pa se tisti momenti evangelizacije in spreobrnenja splošno, ko več, ni tako krščansko. Zato se je potrebno tele Nikodemove besede, ta pogovor, ko Jezus reče Nikodemo, ne, rojstvu, vzeti zelo resno. Ne, čeprav si rojem v krščanskem okolju, prav si dal skozi tiste prve uvajanja, ne, ti lahko to zgobiš, ker splošna podlaga, ti več ne bo pomagala, ker okolje je več ni tako zelo krščansko, kot je bilo in moraš opraviti svojo pot. Jaz običajno vidim, da ljudje to svojo pot opravijo običajno, običajno skozi neko preizkušnjo. Ne. In potem ljudje začnejo razmišljati o sebi, drugač, začnejo se postavljati vprašanje o smiselnosti, potem zakaj mi je Bog to naredil, ne? ljudje to zelo, mišljajo zelo preprosto, ne? kot tako se pojavi to jobovo, jobovo vidik, ne, to vprašanje, in potem se dosti nakažejo te smernice ponovnega rojstva.
0: Torej, če poveževa pa, Patr Branko Cesnik začetek s koncem v tele Kaj nam pravzaprav v teh velikonočnih sentimentih danes je velika noč eh, sporočena na tej osebni, intimni ravni, na ravni naše osebne, intimne vere, a ne? Ta demonski, pandemični čas je zakotovati sta nekaj, sta velika priložnost za vsakega od nas, da tole veliko noč osebno zaživi vsej polnini svoje odločitve za večna življenja
1: in Boga. Tako, koronavirus je zlo, ne? Ampak je tudi sporočilo, In to sporočilo je potrebno razbrati, je eno znamenje časa. Sporočilo je to v naši naravi. Ni za zastom koronavirus prišel na človeka iz netopirja, pa še vmez nekaj druga živali. Torej, govori o naši povezanosti z naravo. Odpira se to avtomatsko ekološko vprašanje. Je sporočilo o družbi, o pravičnosti. Razvijati moramo solidarnost. Ne more samo na misli, misliti, recimo pri cepivih, ne najprej najšipkejši, se to država dobro razporedila izpostavljeni šipki, najprej ne potem ostali, pa da bo razdeljeno, pa da zastonj, da je dostopno za vsakega, ki se odloči, pa da pri tem ne pozabimo tistih držav, ki pa nimajo zdravstveno skrbe, ki ne vemo, kaj se pri njih dogaja. Ne. To je to globalno socialno vprašanje, se eh, pojavlja. In seveda to osebno vprašanje, kaj sem jaz, Ne, ki ima lahko ena taka mala stvar vrže po tleh. Zakaj se ima lahko vrže po tleh? Odkot njej ta moč? Ne? Je rekel pokojni beogradski patriarh prejšnji, je rekel eh, tako majhna stvar je ta koronavirus pa celo človeštvo pahnil na kolena. Ne? Torej, eh, ta moč eh, nad tabo, ki jo ima, ne? in kaj boš zdaj, kako boš odreagiral, kdo si, ne? Eh, a te bo strah ali boš kapitoliral. Eh, če pa
0: te Ljubezen je ob cepivih, morda res edino zdravila proti vsem COVID-om tega sveta. Na koncu, In boke ljubezen, piše v tem pisu. Tudi, če zboliš, pa če si še ljubljen, še
1: nisi izgubljen. Ne? Sej, ljubezen se do bolnika izkaže že tak po sistemu, ko skrbimo za njega v bolnicah. Pa tak, ne? Žalost pri tem koronavirusu je, da dosti ljudi pač omre v nekem tehničnem okolju, tisti, ki umirajo v brez stika z domačimi, ne, to je ta velika žalost. No. Uh, in tudi tu bom morali paziti, da nas koronavirus ne zavede, ne, to je ta njegova hodičevska moč, ne, da nas ne zavede, da bi posled vedno tako delali, da bi pač rekli, kdo umira, ne umira, nekje za plastiko, za šlohe, ki je okrog sebe, za aparati, ki piskajo, eh, tak je najbolj varno omreti. Eh, treba biti ob človeku, ko umira, eh, Človeštvo kaže svojo zrelost in kaže
0: svojo vero in ljubezen, ko zna biti ob fizično. Patr Branko Cestnik, ko se vam zahvaljujemo za tale praznični pogovor na današnjo velikonočno nedeljo v koordinatah nacionalnega programa in našim poslušalcem se zahvaljujeva za pozornost, vas prosimo, da izrečete eno čestitko za praznik in en blagoslov za vse, ki so bili zdajle z nama v tem vrtu med Lendavo in Portorožem, ki je naša domovina.
1: En francoski filozof je rekel, vera, ki je Bogu najbolj všeč, upanje. Vera ima več oblik, ne? Ena izmed oblik je upanje. No, in pravi on, Boga je najbolj všeč, če verujemo skozi upanje in kot ljudje, ki upajo. In tudi v teh preizkušnjah se naša vera naj izkaže kot eh, upanje. Kot za upanje v Boga, Končnega zmagovalca nad vsakim zlom, tudi nad tem, ki nas trenutku obkroža. Naj vas Bog blagoslovi.
0: Sedmi dan.